0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Heute greifen wir nach den Sternen, denn ich bin zu Gast im sächsischen Geilsdorf und dort setzt eine Kirchgemeinde eine wirklich verrückte Idee um. Die Gemeinde St. Jakobus im Vogtland baut eine Sternwarte. Damit herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Das Gespräch am Mikrofon Regina König. Und gerade habe ich die Baustelle besichtigt, wo die zukünftige Sternweite entstehen soll, gemeinsam mit Thilo Kirchhoff, er ist Pfarrer der evangelisch Lutherischen Kirchgemeinde St. Jakobus im Vogtland und gemeinsam mit Bernd Hüttner, Gymnasiallehrer unter anderem für Astronomie und Leiter des Astro-Teams in der Gemeinde. Danke, dass ich heute euer Gast sein darf. Wir sitzen jetzt gemeinsam hier zu dritt. In, Im Freizeitheim, was angebunden ist an die Kirchgemeinde und was auch angebunden sein wird an die Sternwarte, zu dieser Kombi später mehr noch in unserem Gespräch. Ja, es gibt unzählige Kirchgemeinden, die betreiben Kitas. Andere initiieren Cafés, Kleiderkammern oder irgendwelche anderen Begegnungstreffs. Aber nach meinen Recherchen seid ihr die einzige Kirchgemeinde bundesweit, die eine Sternwarte baut. Pfarrer Kirchhoff, wie kam es denn zu dieser Idee? Haben Sie in Ihrer Jugend zu so viel Raumschiff Enterprise im Westfernsehen geguckt?
0: Westfernsehen habe ich natürlich geguckt und habe es auch gerne geguckt. Und Enterprise habe ich natürlich auch gesehen und Captain Future und sowas, das haben wir schon angeguckt. Aber das ist nicht der Grund, warum wir die Idee umsetzen, eine Sternwarte zu bauen. Das hängt mit unserem Rüstzeitheim zusammen. Und dem Ort, in dem wir wohnen. Wir haben vor ungefähr fünf Jahren ein Rüstzeitheim, das fast keine Bedeutung mehr hatte, das kaum noch genutzt wurde, wieder zu leben erweckt. Und als das dann alles schick war und schön war, haben wir überlegt, wie kann das auch in der Woche genutzt werden, in Anspruch genommen werden. Es ist viel Zeit, viel Liebe, viel Kraft von vielen Menschen dort reingegangen. Und da war einfach die Idee, wie könnte es gelingen, was müssten wir tun, damit Schulklassen zu uns nach Geilsdorf kommen, die ja dann eher in der Woche bei uns vorbeikommen würden. Und da sind wir auf die Idee gekommen, mal drüber nachzudenken, ob eine Sternwarte dazu helfen könnte.
1: Ja, und so ganz unbeteiligt, denke ich mal daran, an dieser Idee sind auch nicht Sie gewesen, Bernd Hüttner. Sie sind Astronomielehrer hier am Gymnasium in Mark-Neukirchen, außerdem auch noch Lehrer für Physik, Mathe und Informatik. Da kommt ganz schön viel Wissenschaft zueinander. Und Sie sind aber auch in Ihrer Freizeit so richtiger Astronomie-Fan. Sie sind offenbar vor kurzem noch auf die Osterinsel im Pazifik gereist, um eine Sonnenfinsternis zu erleben. Woher rührt denn Ihre Begeisterung vom Himmel über uns?
2: Ich bin 1957 geboren und in diesem Jahr begann auch die Weltraumfahrt. Und diese ganze spektakuläre Zeit der großen Anfangserfolge der Raumfahrt, als zum Beispiel Armstrong 1969 als erster Mensch den Mond betrat, kann ich mich noch erinnern, als wenn es vor wenigen Tagen war. Es war also eine tiefe emotionale Begebenheit für mich, das im Fernsehen zu verfolgen. Und da hatte ich mich schon auch von frühesten Kindertagen mit dem Weltraum beschäftigt, bekam auch als Zwölfjähriger ein antiquares Fernrohr geschenkt, wo ich den Mond, die Mondkrater, die Jupitermonde, die Saturnringe beobachten konnte und habe mich im Zeitlebens intensiv damit beschäftigt. Auseinandergesetzt. Übrigens, Sonnenfinsternisse, das sind ganz faszinierende Ereignisse. Osterinsel ist schon etwas länger her, das war 2010. Aber ich hatte das Glück, in meinem Leben bereits fünfmal eine totale Sonnenfinsternis live erleben zu
1: dürfen. Also Bernd Hüttner, so ein richtiger Astronomiefan, Und äh, wir hören es halt hier so ein bisschen in diesem Raum, in dem wir das Interview führen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sitzen hier in einem angegliederten ähm, Freizeitheim der Kirchgemeinde und dieses ganze Ensemble, ähm, Pfarrhaus, Rüstzeitheim und dann auch der Neubau der Sternwarte, das ist alles eingebettet in einen sehr alten Pfarrhof. Richtig idyllisch ist es hier und da, wo wir sitzen, Das war früher wohl die Scheune und jetzt ist es ein großer Aufenthaltsraum und im Winter dient dieser Raum auch als Winterkirche für die St. Jakobus Gemeinde im Vogtland. Ja, vorhin haben wir uns schon die Baustelle angeguckt. Das Erdgeschoss steht schon. Da sollen Wirtschaftsräume dann entstehen. In der ersten Etage wird es noch weitere Übernachtungsmöglichkeiten geben. Insgesamt sollen dann hier 36 Gäste Platz finden. Ja, und dann kommt die Kuppel noch oben drauf. Also ich konnte mir das vorhin ja schon angucken. Die vier Wände stehen schon. Da drauf wird dann noch die Kuppel gesetzt. Pfarrer Kirchhoff Erklären Sie das nochmal, wie soll das denn eingerichtet werden? Wie sieht das Inventar aus, was da alles reinkommt in diese Sternwarte? In die
0: Sternwarte selbst kommt ein Teleskop. Das kann aber der Bernd besser erklären, was da genau gebraucht wird, angeschafft wird. Das ist in einer Größenordnung, wie es auch der aktive Hobbyastronom nicht zu Hause hat. Das ist tatsächlich dann schon Sternwartenkategorie und das ist dann ein bisschen mehr als eine eine Privatsternwarte, das ist so die Größenordnung wie es in Schulsternwarten, die in den 60er Jahren in Sachsen, in Thüringen, Sachsen-Anhalt gebaut wurden. So, das ist so unsere Größenordnung, in der wir da unterwegs sind.
1: Ja, ihr habt mir vorhin ja schon das Sonnenteleskop gezeigt. Etwa 20.000 Euro hat das gekostet. Bernd Hüttner, das ist schon ja, ein profi -Teil, oder? Also ja. das ist mobil, das steht jetzt mhm. noch nicht dort oben in der zukünftigen Kuppel.
2: Ja, das soll auch weitestgehend mobil bleiben, also es wird schon einen festen Standort bekommen. Und das ist ein ganz spezielles Gerät, wo in bestimmten Spektralbereich, ne, also Licht ist ja so im Bereich 400 bis 750 Nanometer etwa und es gibt auch andere Spektralbereiche und da kann man im sogenannten H-Alpha-Bereich die Sonne dann beobachten und kann dann live die unmittelbarsten Aktivitätsformen, die sich gerade auf unserer Sonne, also unserem Stern, der uns das Leben ermöglicht, auch einen unsere Großteil unserer gesamten Energie liefert, was dort stattfindet, unmittelbar beobachten.
1: Und dann kommt in die Kuppel dann ein Spiegelteleskop. Ja. Was kann ich damit denn anstellen?
2: Ja, da haben wir einen Spiegel, also in Holzspiegeln mit einem Durchmesser von 43 Zentimeter. Herr Pfarrer Kirchhoff hat schon gesagt, dass das deutlich die Möglichkeiten der meisten Amateurastronomen übersteigt. Und er bietet sich an, Beobachtungen sowohl in unserem Planetensystem durchzuführen, aber auch weit entfernte Galaxien, sogenannte Deep-Sky-Objekte, kann man dann in Verbindung mit Bildbearbeitung, dann wirklich in einer faszinierenden Art und Weise dann darstellen. Darüber hinaus natürlich auch sehr schwache Objekte wie Zwergplaneten, etwa den Planeten, den Zwergplaneten Pluto, den man ja früher mal als Planeten noch gezählt hat, der in kleinen Amateur-Teleskopen nicht sichtbar wäre. Den kann man dort ganz locker. Verteidigt.
1: Also eine Reise ins Weltall vom kleinen Dorf Galsdorf im mhm. Vogtland aus. Und Ende des Jahres, mhm. Thilo Kirchhoff, soll das alles ja auch tatsächlich fertig sein. So
0: ist das. Wir hoffen das. Und ich bin auch guten Mutes, die Handwerker, die gerade damit beschäftigt sind, sind alle motiviert. Es ist für sie alle das erste Mal, dass sie eine Sternwarte bauen. In der Art und Weise, so wie wir es bauen, in dieser klassischen Form, Holzkuppel Blechdach drüber. Das wird heute kaum noch gemacht. Da gibt es auch keine Firma, die man dazu einladen könnte. Sondern da muss man selber viel nachdenken, gucken, lernen von anderen Sternwarten und dann einfach mal probieren.
1: Also eine Kirchgemeinde baut eine Sternwarte. Wie gesagt, ich finde, es ist ein verrücktes Projekt. Ihr bekommt Fördermittel dazu von der Evangelisch-Lutherischen Kirche Sachsens und vom Kommunalen Sozialverband Sachsens, aber die Kuppel. Plus Inventar und diese wirklich teuren Teleskope, die müsst ihr als Kirchgemeinde selbst bezahlen. Klappt das denn?
0: Ja, also ganz am Anfang war das ja einfach so, dass wir eine Idee geäußert haben. Es war wie wenn man so einen Stein ins Wasser wirft. Was denkt ihr denn, wenn man eine Sternwarte baut? In meinem Umfeld hat nur meine Frau gesagt: mach's nicht, du bist verrückt. <lacht> ganz viele haben gesagt: Was, ihr wollt das tun? Wir finden es gut. Wir unterstützen das. Wir. Und dann hat man ganz schnell entdeckt, dass ganz viele Leute zu Hause in den Himmel gucken und haben dann mir Bilder gezeigt. Und, und so ist ganz schnell ein, ein großer Kreis entstanden von Menschen, die das unterstützen.
1: Ja, mittlerweile gibt es auch ein Astro-Team. Ich glaube, 16 Männer und Frauen gehören dazu hier in der Kirchgemeinde. Herr Hüttner, die Kirchgemeinde St. Jakobus im Vogtland, ich habe ja gerade gesagt, also meines Wissens ist es die einzige bundesweit, die so ein verrücktes Projekt durchzieht. Aber ansonsten gibt es natürlich im ganzen Land Sternwarten. In der Regel sind sie in der Hand der Kommunen oder auch Forschungsinstitute wie Universitäten betreiben Sternwarten. Und natürlich gibt es auch private Astrovereine, die daran Spaß haben. Auch in eurer Nähe hier gibt es weitere Sternwarten, zum Beispiel in Plauen und in Hof. Warum sollen jetzt die Leute genau hier in das kleine Geilsdorf kommen.
2: Blauen gibt es aktuell jetzt keine mehr. Es okay. gab mal eine auf Nussberg, aber eine sehr bekannte ist in Rodewisch und in Hof. Und wir arbeiten auch partnerschaftlich schon jetzt gut mit denen zusammen.
1: Aber warum aber, jetzt Geilsdorf? Ah, Welchen Pluspunkt hat denn euer kleines Dorf? Das hat noch nicht mal sehr wahrscheinlich 200 Einwohner. Warum soll das jetzt so der Pilgerort für die Astrofans werden?
2: Ja, das kennen Sie von mehreren Perspektiven her betrachten. Zunächst mal als Es geht es ja darum, den Glauben an Jesus Christus in, zu fokussieren und in den Blick zu stellen. Und jetzt ist es gibt so ein Klischee, dass Wissenschaft und Glaube nicht zusammenpassen, sondern es wird von vielen Seiten gemacht. Glaube ist so rückständig und wissenschaftliche Erkenntnisse haben dort bestimmte Glaubensdinge widerlegt. Und da ist dann ein großes Angebotsziel, das wir Rüstzeiten gestalten, wo dann wirklich die Verbindung und, und wie faszinierend eigentlich Glaube und Wissenschaft sich ergänzen und ineinander passen und ineinandergreifen, Wo man dann Bibelarbeiten kombinieren kann mit unmittelbaren Beobachtungen. Also einerseits den Schöpfer und die, seine grandiose Schöpfung. Zusammen dann zu erfahren. Und das ist doch ein bestimmtes, sagen wir mal, eine Ausrichtung, eine Orientierung, die sich schon von anderen Sternwarten etwas unterscheidet. Natürlich, wenn wir einmal die vorhandene Technik haben, bieten wir dann auch als zweites ganz normale, in Anführungsstrichen, Beobachtungsabende an, wie es andere Sternwarten auch tun. Das ist aber so, selbst Sachsen hat, Herr Pfarrer Kirchhoff hat es vorhin gesagt, in relativ dichtes Netz an Sternwarten. Aber trotzdem, wenn selbst die Entfernung nur 30, 40 Kilometer ist, man schaut an einen wunderschönen Abend raus und sagt, im Himmel ist was, möchte ich gerne mal in größeren Teleskop sehen, aber so 40, 50 Kilometer fährt man dann nicht mehr durch die Landschaft, aber vielleicht 5 oder 10 Kilometer. Da kommt einfach mal an der Sternwarte vorbei. Und dann, Sie haben es vorhin erwähnt, haben wir vor anderthalb Jahren ein Astro-Team gebildet. Und das Astro-Team selber, ungefähr die Hälfte sind Gemeindeglieder und alle an der Astronomie sehr stark interessiert. Der Kenntnisstand und, und die Erfahrungen sind natürlich schon unterschiedlich. Aber dann wollen wir natürlich auch innerhalb unseres Astro-Teams professionelle Beobachtungen dann durchführen.
1: Ja, Thiele Kirchhoff, Herr Hütten hat das jetzt ja schon angesprochen, welche Zielgruppen ihr im Blick habt mit eurer Sternwarte. Vielleicht auch noch mal zur Begriffserklärung. Eine Sternwarte ist natürlich kein Planetarium, also ihr werdet keinen künstlichen Himmel äh, unter die Kuppel zaubern, sondern ihr beobachtet echte Planeten und Sterne. Das echte Himmelsgewölbe. Und genau weil dieser Ort auch so klein ist und wirklich genau dort liegt, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen, also als ich jetzt von der Autobahn runtergefahren bin, ich habe ja wirklich gedacht, hier kommt nichts mehr. Man fährt viele Kilometer einfach nur durch Wald, Feld und Wiesenlandschaften. Ist Galsdorf auch noch ein guter Standpunkt für eine Sternwarte? Ne? Herr Hüttner, hier gibt es nämlich keine anderen Lichtquellen. Ja, nein, großartig.
2: Das gibt so diesen Begriff der Lichtverschmutzung, dass gerade jetzt, was sogenannte Deep-Sky-Objekte, also fremde Galaxien, die man beobachten will, das stört dann fremdes Licht. Und da sind wir auch verschont. Und da hat jetzt unser Gemeinderat einen Beschluss gefasst, der uns sehr entgegenkommt, Energiesparnis. Und da wird laut Gemeinderatsbeschluss immer 23 Uhr die Dorfbeleuchtung abgeschaltet. Da ist dann nach 23 Uhr bis 5 Uhr in dieser Zeit keinerlei störende Lichtquellen. Und dann haben wir, obwohl unsere Sternwarte eigentlich ganz leicht im Tal liegt, eine sehr schöne freie Sicht nach Süden, wo nichts stört und wo man dann wirklich ziemlich ungestört unter guten astroklimatischen Bedingungen die Sicht auf den freien Himmel genießen kann.
1: Also dann wird dann Ende des Jahres hier in Galsdorf ein ganz besonderes Nachtleben starten. Ab 23 Uhr alle Pilgern zur Sternwarte. Was kann ich denn genau am Galsdorfer Himmel alles beobachten? Was ist denn da los? Welche Sterne, welche Planeten? Kann ich entdecken.
2: Genau, was man auf der Nordhalbkugel der Erde also sehen kann. Das geht halt los von insgesamt sind 88 Sternbilder überhaupt sichtbar. In Mitteleuropa sieht man im Laufe eines Jahres circa 50 Sternbilder und die kann man im Laufe des Jahres beobachten mit bestimmten spannenden Objekten wie den Andromeda-Nebel, was eine berühmte Nachbargalaxie ist. Dann könnte man beobachten, also Doppelsternsysteme, offene Sternhaufen wie die Plejaden, und H&G in Perseus beispielsweise, dann den Virgo-Haufen, Planeten natürlich auch, die ganzen sieben Planeten des Sonnensystems oder Erde inbegriffen, wie der achte, da gibt es ja diesen bekannten Merksatz, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unser Nachthimmel, was für die Planeten steht, meine also Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Dann auch, wenn unvorhergesehene Dinge passieren, wie zum Beispiel, wenn ein heller Komet mal ins Innere des Sonnensystems kommt, wie zum Beispiel der Komet Neowice vor drei Jahren, kann man natürlich dann auch faszinierende Beobachtungen durchführen.
1: Das klingt alles richtig mhm. spannend. Pfarrer Thilo Kirchhoff, Herr Hüttner hat das ja vorhin schon angesprochen. Warum überhaupt eine Kirchengemeinde auf die Idee kommt, eine Sternwarte zu bauen. Was erwarten Sie sich denn ganz konkret als Pfarrer von diesem Projekt? Wo sehen Sie diese Verbindung Sternenhimmel-christlicher Glaube?
0: Na zunächst mal schon alleine über das Wort Himmel. Der Arbeitstitel, den wir so ganz am Anfang für uns gefunden haben, war der Himmel offen. Der Bernd Hüttner, das Astroteam erklärt die Nacht und ich als Pfarrer die Ewigkeit. Darum geht es ja am Ende. Und die Bibel ist voll von Sternengeschichten, von den Planeten Sonne, Mond. Das spielt immer wieder eine Rolle. Und da gibt so viele Anknüpfungspunkte, wo es einfach spannend ist zu gucken. Was passiert da am Himmel? Was sieht da wirklich aus? Zum Beispiel zum sieben Stirn sagt die, sagt die Bibel was. Da, da einfach mal reingucken was und, denn? und entdecken. Zum Beispiel im Buch Hiob, Kapitel 9, Vers 9, dort heißt es, er macht den Wagen am Himmel und den Orion und das Siebengestirn und die Sterne des Südens. Und wenn man sich überlegt, dass hier zu den ältesten Teilen der Bibel gehört und die dort schon was vom Siebengestirn gewusst haben damals, dann ist es doch eine spannende Frage, das sich auch mal anzugucken. Wo ist das jetzt tatsächlich? Gibt es das? Ist das einfach nur Poesie? Und dann zu entdecken, nee das ist eine Wirklichkeit, die dort angesprochen wird, das ist doch eine faszinierende Geschichte. Oder beim Propheten Amos, Kapitel 5, der das Siebengestirn und den Orion macht, der aus der Finsternis den Morgen macht und aus dem Tag die finstere Nacht, der das Wasser im Meer herbeiruft und schüttet es auf den Erdboden. Er heißt Herr. Also diese Verknüpfung, dass tatsächlich das Weltall geschöpf Gottes ist, diese Vielfalt, das ist einfach was, was es zu entdecken gilt. Und wo man sagen kann, die Leute damals, Zeiten des Alten Testamentes, haben sich für die Sterne interessiert, haben damit ihren Glauben erklärt. Und das ist bis heute nicht anders.
1: Das Weltall in der Bibel. Der erste Mensch allerdings, der im Weltraum gewesen ist, das war der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin. Er war ganze 108 Minuten im All, und zwar im April 1961. Er soll gesagt haben. Ich habe Gott dort oben nicht gefunden. Haben Sie beide denn Spuren Gottes beim Betrachten des Sternenhimmels schon entdeckt?
0: Ich selber bin ja gar nicht so der große Astronomie-Fan gewesen. Ich hatte nur eine Idee und ich habe gedacht, es ist gut, wenn unser Rüstzeitheim ein bisschen mehr nachgefragt wird. Aber jetzt in, seit meiner Beschäftigung damit und wenn die mir so ihre Bilder zeigen von dem, was im Weltall passiert, ähm, da entdeckt man plötzlich schon die Größe Gottes. Das kann man im Radio ganz schwer deutlich machen. Da müsste man tatsächlich gucken. Also die Einladung gilt, vorbeizukommen oder auch in andere Sternwarte zu gehen und einfach mal ins Weltall zu gucken, was es da alles gibt. Herznebel, Farben, äh, Formationen. Das, das denkt man immer alles gar nicht. Man denkt immer, wenn man so abends einfach mal hochguckt, das ist alles so ein bisschen wie mit dem Salzstreuer hingestreut. Aber wenn man dann tatsächlich sich auf den Weg macht, zu beobachten, entdeckt man plötzlich, was es dort für faszinierende Formationen gibt. Und dann staunt man und dann denkt man wieder, wo kommt das alles her? Und, und wie, wieso ist das da? Und das ist faszinierend, dorthin zu gucken.
1: Herr Hüttner, Sie als Astronomielehrer, Sie können mir das sicherlich erklären. Wenn ich in den Sternenhimmel blicke, also ich habe auch überhaupt keine Ahnung, noch nicht mal von Sternenbildern, für mich wirkt das alles wie hingewürfelt, ohne System, vielleicht sogar ohne Sinn, können Sie mir in ganz einfachen Worten erklären, was das System dahinter ist? Warum gibt es diese Planeten? Haben Sie da irgendeine Ahnung?
2: Das ist ein Indiz für die Größe des Schöpfers. Sie haben vorhin Gagarin angesprochen als Ersten im Weltall, der natürlich auch im Grunde genommen die Partei damals in der Sowjetunion wollte so eine Äußerung dann auch hören, die man dann auch dann entsprechend groß propagiert und ausgeschlachtet hat. Es gab aber in der Reihenfolge eine Reihe späterer Astronauten, die tiefgläubige Menschen waren. Dazu zählt besonders der Astronaut James Irwin, der mit Apollo 15 Mond besucht hatte und der später als Evangelist gewirkt hat und der dann auch ein beeindruckendes Buch geschrieben hat, »Höher als der Mond« wo er dann eben sagte, dass wichtiger als dass wir Menschen den Fuß auf den Mond gesetzt haben, ist, dass Jesus seinen Fuß auf unsere Erde gesetzt hat. Oder auch 1968 zu Weihnachten, da ist zum ersten Mal das passiert, was erstmal für die nächsten Jahre wieder geplant ist, nämlich dass Astronauten den unmittelbaren Erdorbit verlassen und zum Mond und zumindest den Mond erst einmal umrunden. Und der Frank Burmann hat dort eine Botschaft an die Erdbewohner gesendet aus dem Mondorbit, indem er ganz einfach die Bibel hergenommen hat und die Schöpfungsgeschichte der Bibel aus dem Mondorbit vorgelesen hat, bei der ersten Mondumrundung.
1: Aber wenn man in den Nachthimmel blickt, in diese unendlichen Weiden, man weiß ja auch, dort oben ist alles dunkel. Dort gibt mhm. es kein Licht, sobald wir die Erdatmosphäre mhm. durchbrochen haben. Da kann man sich aber auch fürchterlich verloren erscheinen.
2: Wir wären verloren, wenn wir nicht unseren Halt an Jesus hätten. Der Blick in den Himmel, der macht auch deutlich, oder der
0: führt einem vor Augen, dass wir Menschen nicht alles sind. Und es bewahrt auch davor, zu denken, es dreht sich alles nur um uns. Das nordet in gewisser Weise ein, das, das führt zurück, das lässt einen auch ein bisschen realistischer auf sich und seine eigenen Möglichkeiten schauen. Und wenn wir immer so davon reden, dass wir den Weltraum erobern, dann ist das ja tatsächlich nur der sehr erdnahe Raum, um den es da geht. Ich war letzte Woche, weil wir nochmal ein Detail angucken mussten für unseren, unseren Kuppelbau, in einer anderen Sternwarte, die haben ein ganz großes Teleskop ähm, dort stehen und da hat der Verantwortliche dort gesagt, hier kann ich bis ans Ende des Weltalls blicken. Und dann denkt man so: Hm, wie weit gucken die, wie weit kann man gucken, was ist da alles dazwischen und wie klein sind wir Menschen eigentlich und wie wichtig nehmen wir uns oft? Und das hilft dann auch einen selber, mal wieder sich richtig einzuordnen.
1: Thilo Kirchhoff, würden Sie sagen, seitdem Sie sich auch ein bisschen mit dem Sternenhimmel, mit dem Weltall beschäftigen, hat sich da auch Ihr Blick auf unsere Erde etwas verändert?
0: Na, zunächst mal bin ich total froh, dass wir die Erde als Lebensraum von Gott Das ist ja wie so ein Aquarium
1: haben. für uns Menschen. Das ja. ist was
0: total Faszinierendes. Und dass da eben alles so gut zusammenpasst. Also das Weltall ist ja voll von Planeten, wo es sich nicht so gut leben
1: lässt. Oder gar nicht bisher. ne?
0: Genau, das war jetzt nur ein bisschen freundlich <lacht> ausgedrückt. Ne? Die, die, es gibt ja, weiß ich, der Elon Musk, der möchte ja gerne auf Mars will, ne? Der will ja gerne, dass dort irgendwie eine Kolonie entsteht, das ist, wenn man genug Geld einsetzt, genug Zeit verwendet, vielleicht irgendwann möglich, aber schön ist es nicht. Schön ist es hier und gut ist
1: es hier. Denn hier haben wir zum Beispiel Licht. Herr Hüttner, als Astronomieexperte, erklären Sie uns doch nochmal in aller Kürze und für alle Laien verständlich, warum scheint jetzt hier bei uns die Sonne?
2: Im Innern der Sonne findet eine Kernfusion statt, wo Wasserstoff, in Helium umgewandelt wird und dabei wird Energie freigesetzt, ziemlich viel. Die Sonne verliert in jeder Sekunde 4,3 Millionen Tonnen an Masse, sind aber Peanuts. Das macht auf die Gesamtmasse der Sonne 0,1 Prozent in einer Milliarde Jahre aus. Und dann gab es mal so einen berühmten Mann, der auch mal die Zunge rausgestreckt hat, Albert Einstein, der hat so eine Formel gefunden, einer der wichtigsten überhaupt, E ist gleich m mal Quadrat, Energie ist Masse mal Quadrat der Lichtgeschwindigkeit und diese 4,3 Millionen Tonnen kann man dann in Energie umrechnen und das ist dann die Energie, die in Form von Strahlung durch das Sonnensystem gesendet wird. Und so ungefähr den zweimillionsten Teil davon bekommen wir auf unserer Erde ab.
1: Und durch die Brechung einer Erdatmosphäre entsteht überhaupt erst das Licht für uns?
2: Eher nicht. Sondern? Das Licht, das entsteht schon, das wird von der Photosphäre der Sonne ausgesendet.
1: Aber warum ist es im Weltall so dunkel?
2: Das Weltall ist so, das was Sie ansprechen, ist was ganz Spannendes, das albersche Paradoxon. Und zwar es ist immer gesagt worden, wenn das Weltall unendlich wäre, dann müsste es unendlich viele Sterne geben und dann müsste der gesamte Himmel so hell sein wie die Sonne. Müssten keine. Und das ist eben nicht der Fall. Und das sind nur die Sterne, die sind Sonnen, die senden selber Licht aus, außer die paar Planeten. Aber diese Zwischenräume, die sind halt leer. Und das sind keine Objekte, die Licht aussenden. Und die Entfernungen sind gigantisch groß. Es ist zum Beispiel so: unter einer Milliarde können sich die meisten Leute nichts vorstellen. Unter einer Milliarde ist es, wenn wir zählen würden, wenn wir uns einteilen würden, wir sind zu dritt, jeder zählt acht Stunden, eine Schicht, dann wären wir und wir zählen in einer Sekunde eine Zahl, würde das 31 Jahre dauern, bis wir bis eine Milliarde gezählt haben. Und wenn wir das tausendmal machen, sind wir bei einer Billion. Und das noch zehnmal sind wir bei zehn Billionen und das ist ein Lichtjahr. Hilfe, und der nächste, nächste Stern ist schon mal vier Lichtjahre entfernt. Und zwischendrin sind keine Sterne, die leuchten. Und deswegen ist da, erscheint der Weltraum dunkel.
1: Mir raucht jetzt schon der Kopf, Pfarrer Kirchhoff. Und mitten auf dieser mini kleinen Erde, in diesen, wer weiß wie vielen Galaxien leben wir, da kommt dann echt die Frage auf, warum kümmert Gott sich gerade um uns?
0: Also warum er es macht, das kann ich gar nicht sagen. Er macht es und dafür bin ich dankbar. Er hat uns lieb, er guckt uns an, wir sind seine Geschöpfe, er hat ein Interesse an uns. Und dafür bin ich dankbar.
1: Wir haben jetzt ja schon einige Phänomene erwähnt. Was heißt wir? Sie, zum Beispiel Herr Hüttner, Herznebel kam gerade mal viel, dieses Wort habe ich noch nie gehört. Was ist das für ein Weltraumphänomen?
2: Das ist so, die Astronomen haben von den Naturwissenschaftlern aus meiner Sicht, das ist vielleicht etwas ja, euphorisch, mit den meisten Fantasien. Und wenn die jetzt so Objekte es gibt, Einmal Gas- und Staubnebel, die eine bestimmte Form haben. Und dann benennt man die nach dieser Form einfach. Da gibt es zum Beispiel in Nordamerika Nebel, wo man an die Umrisse des nordamerikanischen Kontinents denkt. Oder den Pferdekopfnebel. So also einfach wie diese Gaswolken, die Form, an was die einen erinnern. Das ist manchmal ja auch wie beim Psychotest, wo man dann auch gefragt wird, was für, erkennen Sie hier in dem Bild. Denn dann gibt es natürlich auch, weiter entfernte Sternsysteme, wo es eigentlich keine leuchtenden Gaswolken sind, sondern wo viele, viele Sterne, die aber so weit entfernt sind, dass man den Einzelstern nicht mehr sieht, aber durch Milliarden Sterne, deren Licht sich summiert, dann so eine Aufhellung ist und das dann auch Nebelfläge sind. Das sind dann aber also extragalaktische Sternsysteme, das sind Galaxien dann.
1: Wir haben ja vorhin das schon angesprochen. Natürlich suchen die Wissenschaftler nach Planeten, nach anderen Lebensformen. Glauben Sie, dass es dort oben irgendwo noch Lebensräume gibt? Ich halte das durchaus für möglich.
2: Es ist noch nicht bewiesen, aber es ist weder das Gegenteil bewiesen. Es gibt da auch Streit, auch unter Theologen. Das ist das. Und es das ist auch so, wenn man, Sie müssen sich vorstellen, alleine in unserer Galaxis, unser Milchstraßensystem, gibt es 200 Milliarden Sterne. Und da hat dann, da gibt es so die sogenannte trägische Formel, wo der dann eben sagt, gut, wenn jetzt bloß jeder tausendste Stern ein Planetensystem hat, dann hätten wir eben noch 200 Millionen Planetensysteme und wenn dort bloß jeder tausendste mal bewohnbar wäre, dann hätten wir 200.000 bewohnbare und dann Je nachdem, wie er die Parameter ansetzt, kommt man auf eine bestimmte Zahl von möglichen bewohnbaren Planeten. Und man hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, so etwa seit 15 Jahren, zahlreiche Planeten entdeckt, die sich außerhalb unseres Sonnensystems befinden und wo es durchaus auch Planeten geben kann, wo erdähnliche Bedingungen sind. Es ist also möglich.
1: Es bleibt also spannend. Thilo Kirchhoff, reicht Ihnen das denn jetzt in Zukunft von der Sternwarte aus den Himmel zu betrachten oder entsteht da nicht so langsam auch der Wunsch, selber mal da hochzufliegen?
0: Also es gab tatsächlich eine Zeit vor vielleicht zwei Jahren, wo ich darüber nachgedacht habe, ob es nicht sinnvoll ist, wenn der Elon Musk seine Mars-Mission startet, dass es da auch einen Astronautenfahrer gibt, der da mit dabei ist.
1: Genau, die brauchen Seelsorge.
0: Die brauchen Seelsorge, auf jeden Fall brauchen die Seelsorge. Und da habe ich gedacht, wäre das was für dich? In der Zwischenzeit, man denkt ja dann tatsächlich mal so, spielt sowas so ein bisschen durch. In der Zwischenzeit habe ich für mich entschieden, ich bin total dankbar, hier auf der Erde zu sein. Und ich will nicht mit zum Mars fliegen. Ich werde wahrscheinlich sowieso nicht in Frage gekommen. Ne? Aber so auch theoretisch will ich das gar nicht mehr. Sondern ich denke, der Platz, an den uns Gott stellt, da ist schon gut gewählt von ihm. Und er hat auch mehr Überblick als wir selbst. Was aber nicht heißt, dass es Leute gibt, die sagen, wir wollen es unbedingt tun. Also
1: die Reise ins Weltall erstmal aufgeschoben. Ihr hofft auf jeden Fall, dass ab Ende des Jahres viele Gäste, Besucherinnen und Besucher zu euch nach Galsdorf kommen, hier in das wunderschön renovierte Freizeitheim an dem eine Sternwarte angeschlossen ist. Ja, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hier ins sächsische Vogtland. Wie sieht das Gesamtpaket aus, das die Besucher hier in Galsdorf erwarten, wenn die Sternwarte dann in Betrieb ist? Können die, kann jede Besuchergruppe mit einer Führung rechnen? Was bietet ihr an?
0: Also um das mal zu sagen, ob jede Gruppe mit einer Führung rechnen kann, das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist ganz viel ehrenamtliches Engagement. Was mich fasziniert ist, als wir angefangen haben, das Astroteam aufzubauen, dass da zum Beispiel einer kam und hat gesagt, ich bin bereit, jede Woche einen Abend in dieses Projekt Sternwarte zu investieren und Leuten, wenn das Wetter passt, das zu erklären, da zu sein, für die Leute mit denen zu arbeiten, diese Technik zu bedienen und sowas. Das habe ich als facher nicht so oft gehört, dass jemand das so konkret benennt und sagt, ich will Zeit investieren. In der Zwischenzeit ist das Team schon gewachsen und davon hängt es ab, was möglich ist und was nicht möglich ist. Aber auf jeden Fall wollen wir das schon versuchen, dass so viel als möglich da auch was davon haben. Wir haben das, der Bernd hat es vorhin schon gesagt, es wird Vorträge geben zu bestimmten Themen, die Menschen ansprechen. Es wird geben, hoffe ich jedenfalls, Schulklassen, die hier sind, in denen wir Religionsunterricht und Naturwissenschaften als fächerübergreifendes Projekt gestalten und, und dort schauen, was geht da. Es wird bestimmt auch ein Nachdenken geben über Wissenschaftsgeschichte. Also nur mal so ein Beispiel, ein ehemaliger Pfarrer von Plauen, war der Erste, der eine Kometenbahn berechnet hat. Noch vor Newton und Haley hat es in Facher als Blauen berechnet. Der Hier Facher. im
1: Vogtland, um Hier die Ecke Vogtland.
0: sozusagen. Und
2: ein Großteil der Kosmonauten und Astronauten, der Deutschen kommt auch aus dem Vogtland. Die ersten beiden Deutschen im Weltall waren Vogtländer. Sowohl eben der Sigmund Jähn aus der ehemaligen DDR und in der alten Bundesrepublik, der Ulf Meerbold, stammt aus Greiz, ist im thüringischen Vogtland. Und erst dann kurz vor 1961, weil er hier kein Abitur machen konnte, Durfte, ist er dann in der alte Bundesrepublik gegangen, hat dort dann Physik studiert und war dann mit dem Space Shuttle der erste westdeutsche Astronaut. Dann. Also die beiden ersten Deutschen im Allvogtländer.
1: Also ich entdecke immer mehr, euer Projekt ist ja. alles andere als verrückt, sondern hm. naheliegend. Hm. Ihr führt einfach eine vogtländische Tradition weiter hm. mit dem Bau dieser Sternwarte. Ganz zum Schluss noch eine hm. Frage an euch beide. Was ist. Euer Wunsch für die zukünftigen Gäste, die hierher kommen, in das Gästehaus mit der Sternwarte. Wie viel Himmel sollen sie mitnehmen? Welche Botschaft soll ihnen haften bleiben, an die sie denken, wenn sie dann abends zu Hause vielleicht auf ihrem Balkon stehen oder über den Bürgersteig schlendern, nach Hause gehen, einen Blick in den Sternenhimmel werfen? Welche Botschaft sollte haften bleiben?
2: Sie sollen die Größe Gottes erkennen, etwas Demut dann daraus ableiten können und natürlich zusätzlich ergänzend einige spannende und interessante Informationen über das Weltall mitnehmen. Dankbarkeit ist nicht schlecht, finde ich, wenn, wenn man
0: darüber dankbar wird, dankbar Gott gegenüber, dankbar auch, was wir hier anvertraut bekommen haben, auch nochmal neu drüber nachdenken, mein Verhältnis zu dieser Welt, wenn man dorthin guckt und anfängt, über, auch über Erde nachzudenken, die man ja jetzt nicht guckt, sieht, wenn man ins Weltall guckt, aber man fängt ja trotzdem an, sich auch mit, mit unserem Planeten zu beschäftigen, auch die Verletzlichkeit, dass man das ganz neu in den Blick kriegt. Vor allen Dingen aber, dass wir eben merken, obwohl dieses Weltall so gigantisch groß ist, obwohl Gott so viele Möglichkeiten hat, eine Ahnung davon von den Möglichkeiten kriegt man, wenn man dorthin guckt, hat er eben trotzdem gesagt, euch, mit euch will ich leben, ihr seid mein Gegenüber. Und diese Beziehung, wenn die dann im Anschluss einen neuen Schub kriegt, wo neu drüber nachdenkt, neue sagt, oh, es lohnt sich mit diesem Gott weiter unterwegs zu sein, dann denke ich, hat es gelohnt, dass wir uns hier Mühe geben.
1: Ein Projekt, das den Himmel stürmen will. Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Sankt Jakobus im Vogtland baut eine Sternwarte. Ende des Jahres soll sie fertig sein. Interessierte können sich schon jetzt informieren unter www.sankt-jakobus-vogtland.de. Und damit ein herzliches Danke an meine beiden Baustellenführer Pfarrer Thilo Kirchhoff und Astronomielehrer Bernd Hüttner. Danke für den gemeinsamen Griff nach den Sternen. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Gespräch finden Sie auch in unserer Audiothek unter erfplus.de in der Reihe Das Gespräch. Damit verabschiedet sich mit himmlischen Grüßen Ihre Regina König.
2: Das
0: Gespräch. Mehr auf ERF.de oder im Digitalradio DAB.